0: Herzlich willkommen beim Unchurching. Hier ist Anne Pumperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Heute haben wir hier im Gottesdienst im Podcast einen Gast und ich freue mich so sehr, hier heute die Pastorin Irmgard Nauk begrüßen zu dürfen. Und Irmgard Nauk hat vor über zehn Jahren, 2009, ein... Wunder, wundervolles Projekt ins Leben gerufen. Und zwar hat sie in Hamburg-Altona die sogenannte Kirche der Stille gegründet. Und dieser Name sagt eigentlich schon alles. Das ist ein Ort der Stille und nicht der vielen Worte. Dort in dieser Kirche, an diesem Ort, wird Meditation, auf ganz verschiedene Weise Meditation gelehrt und praktiziert. Und es gibt dort keine Bänke oder Altar oder Taufbecken oder was man sonst so aus Kirchen ähm, kennt, sondern einfach einen wunderschönen, weiten, hellen, warmen Raum mit Sitzkissen, die kreisförmig auf dem Boden angeordnet sind und ja, ich will da gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern du ähm, am besten schaust du dir die Kirche der Stelle selber an, wenn du irgendwie in der Nähe von Hamburg lebst oder du schaust dir die Homepage einmal an. Es ist einfach unglaublich inspirierend. Dieses ganze Projekt, diese ganze, ja, äh, diese ganze, die Existenz dieser Kirche, es ist einfach, ja, ich bin einfach unglaublich inspiriert und beeindruckt von diesem Projekt und von Irmgard Nauk und ich. Ich finde einfach auch so viele Menschen, die für Kirche arbeiten, die auf ihren Referentenstellen sitzen oder auf was für Stellen auch immer. Und die reden halt einfach immer nur unglaublich viel und wälzen die Probleme der Kirche hoch und runter, sind sehr, sehr gut darin, die Probleme der Kirche zu benennen. Aber die machen halt auch nichts, außer sich halt stundenlang auszutauschen, wie das dann immer so euphemistisch genannt wird. Und dadurch ändert sich halt einfach mal gar nichts. <lacht> und ähm, deshalb bin ich einfach so glücklich und inspiriert und ermutigt auch, dass es Menschen wie Irmgard Nau gibt und auch noch andere, die ich auch ähm, zum Teil in den kommenden Wochen hier im Podcast vorstellen darf, ähm, die halt nicht einfach groß reden, sondern die einfach mal machen. Und die einfach was Neues ins Leben rufen und die dadurch Menschen berühren und erreichen, auch andere neue Menschen erreichen, die vielleicht nicht unbedingt in den klassischen, klassischen Sonntagsgottesdienst gehen würden, aber die in die Kirche der Stille gehen. Und deshalb ist das für mich persönlich auch einfach ein ganz großes Vorbild, das kann ich ganz ehrlich so sagen und ja, auch das eine bezeichnende kleine Anekdote. Ich habe Irmgard Naug in der Kirche der Stille getroffen, nicht um zu reden, also logisch haben wir auch miteinander geredet, aber vor allem war ich dort beim Herzensgebetabend, das jeden Donnerstagabend in der Kirche der Stille stattfindet, wo wir zweieinhalb Stunden in der Stille sitzen und meditieren und beten und das ist einfach so bezeichnend, finde ich. Anstatt sich also auszutauschen, in Anführungsstrichen, wie man es anders machen könnte und sollte, wird hier halt einfach gemacht. Und es wird gebetet und es wird meditiert und geübt und praktiziert. Und das bringt Menschen ähm, ja zur Spiritualität und unterstützt Menschen darin, ihre eigene persönliche Spiritualität zu leben. Und das ist einfach ein riesiges Geschenk und so wertvoll und ich hoffe sehr, ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass dich dieses Gespräch mit Irmgard Nauk inspirieren wird, dass du daraus ganz viel für dich mitnehmen kannst. Und natürlich, wenn du in der Nähe von Hamburg lebst, dann solltest du dir die Kirche der Stille unbedingt anschauen, das einmal erleben. Schau dir die Homepage an. Ich werde das alles in den Show Shownotes verlinken natürlich. Und da gibt es so viele tolle Angebote. Und ja, da du diesen Podcast hörst, ist da ganz bestimmt auch was für dich dabei. Und jetzt herzlich willkommen, Irmgard Naug. Vielen Dank, dass du da bist. Meine erste Frage an dich ist, warum gibt es die Kirche der Stille? Wie kam es dazu?
1: Also das ist äh, die Verwirklichung eines Traums von mir. Diese Art der Spiritualität, wie wir sie in der Kirche der Stille haben, mit stillem Sitzen, mit dieser mystischen Perspektive, auf das göttliche Tanzen, Singen, diese verschiedenen Formen, dass das seinen Ort in einer normalen Kirche findet und ähm, ja auch dem Bedürfnis von Menschen entspricht. Und das ist einfach ein Traum von mir gewesen, den ich dann dank einer freigewordenen
0: Kirche, die sonst verkauft worden wäre, erfüllen konnte. Stille ist ja eine Form des Betens. Kannst du da noch mal mehr zu sagen? Wir kennen ja normalerweise Gebete, die ähm, gesprochen werden. Wie geht dieses Beten in der Stille?
1: Also mir, ich sag's mal persönlich, mir selbst, äh, ist dieses viele Verkopfte und das Gebete einfach einfach, äh, ähm, so viele Worte haben müssen, aber nicht wirklich in eine Verbindung mit dem Göttlichen mich gebracht haben. Das ist mir selbst so eine Sehnsucht gewesen, dass ich dann eben nach Meditation und letztlich nach dem Herzensgebet gesuchen, gesucht habe und es gefunden habe. Und ich in der Stille im Grunde genommen nichts anderes tue, als immer wieder mein Herz Gott hinzuhalten, sage ich jetzt mal auf auf frommdeut, das bedeutet, dass ich mich immer ganz, also immer wieder zurückhole in die Gegenwart, in dieses Hier und Jetzt und mich in, diesen, in diese Dimension, die höher ist, als ich setze. Also das, was ich das Göttliche nenne, dass ich in diese tiefe und höhere und verborgene Dimension mich setze. Das ist für mich im Grunde genommen meine,
0: meine Meditation oder mein Gebet. das hat ja auch etwas unglaublich heilsames oder heilendes, dieses einfach Sein in der Stille, oder? Weil man dadurch notwendig in die Gegenwart kommt.
1: Ja, weil ich spüre, genau, weil ich spüre, wenn ich ganz gegenwärtig bin in diesem Moment und meine Gedanken nicht an den miesen äh, Geschichten der Vergangenheit und den sorgenden, Befürchtungen in der Zukunft hängen, sondern ganz im Hier und Jetzt, dann habe ich alles, dann geht es mir gut, dann kann man wirklich sagen, ich bin voll zufrieden. Alles ist da, was ich habe. Und darum finde ich, diese, dieses ganz gegenwärtig zu sein in der Meditation ist einfach auch eine Übung der Dankbarkeit. Und das verändert eine ganze Lebenshaltung. Ich gucke einfach wirklich, wofür bin ich dankbar, und ähm, so dieses äh, Nörgelnde oder dieses Unzufriedene
0: ver verblasst immer mehr. Das geht gar nicht anders, oder? Wenn man in der Stille ist, dann ist man verbunden mit dieser Fülle und dann kann man gar nicht anders, als dankbar zu sein.
1: Ja, ganz genau,
0: ganz genau. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass man diese Verbindung ja nicht immer spüren kann. Und auch wenn sie vielleicht immer da ist, aber wir können sie ja nicht immer spüren. Und ähm, ja, kannst du dazu was sagen, wie du damit umgehst?
1: Ja. Also ähm, das sind die sogenannten trockenen, Tage oder ähm, die, die Wüstenväter und Mütter nennen es auch die Wüstentage. Das können auch Wochen oder Monate sein, wo ich einfach so unruhig bin durch Äußeres oder auch einfach überhaupt gar keine Verbindung bekomme. Ähm, was mich beruhigt, ist einmal zu wissen, das ist normal. Es gibt diese dunkle Nacht der Seele, die eben überhaupt gar keine Verbindung zum Göttlichen bekommt. Und auf der anderen Seite die Erfahrung, dass selbst wenn ich mit wahnsinnig viel grausen Gedanken da 25 Minuten gesessen habe, dass ich, weil ich meinen Körper in die Ruhe gesetzt habe und weil ich ja mit der Absicht, mich dem Göttlichen hinzuhalten, gekommen bin, dass ich einfach doch auch verändert bin, in und trotz aller Gedanken, dass ich viel ruhiger nach Hause gehe. Das lässt mich durchhalten.
0: Und vielleicht hilft es ja auch, sich daran zu erinnern, dass man eben schon einmal diese Wüste durchlebt hat und darum einfach auch das Wissen hat, dass auch wieder andere Zeiten kommen werden.
1: Ja, genau. Also es gibt tatsächlich die Meditation der Erinnerung. Ich habe da mal richtig einen Kurs in der Kirche der Stille gemacht, dass ich eben in solch trockenen Zeiten, wo ich überhaupt keine Verbindung bekomme oder mich nicht berührt fühle oder so, dass ich mich dann auch an Momente erinnern kann oder auch innere Bilder oder ein Gefühl, wo es aber ganz deutlich gewesen ist. Und wenn ich mir das dann her hervorhole, sozusagen auch schon mal so, so eine Berührungserfahrung oder äh, so, ein, so ein inneres Licht oder so eine ganz tiefe Ruhe, wo alles sozusagen in Frieden war, das, ist, das verankert sich nicht im Kopf, sondern eher so im, im Körper, ähm, dann setze ich mich in diese Erinnerung hinein und das macht mich schon äh, stiller
0: bist ja nicht nur Pastorin, sondern du bist auch ähm, Therapeutin, Gesprächs- und Familientherapeutin. Ähm, wie siehst du das Verhältnis von Spiritualität und Psychologie? Kannst du dazu was sagen?
1: Das, also wenn ein Mensch äh, sich traut, beiden Quellen, beiden Heil- und Kraftquellen sich zu öffnen, hat er die Chance wirklich ganz Mensch zu werden und äh, sich in ein hohes ähm, Potenzial hinzuentfalten. Die Therapie ist einfach äh, für mich, mh, eigentlich für jeden Menschen, unabdingbar, um sich selbst zu verstehen. Vor allen Dingen, das kennt ja jeder von sich, dass wir in bestimmten Situationen immer wieder die gleichen Dramen auf die Bühne bringen. Weil wir einfach in der Kindheit eine Erfahrung gemacht haben, die sehr verletz, ähm, verletzend war. Und in verschiedenen Konstellationen bringen wir sie dann wieder neu auf die Bühne, was sehr, sehr schmerzlich ist. Darum ist Therapie, finde ich, unabdingbar, um sich selber zu verstehen, auch in seinen Empfindlichkeiten, in dem, was, was da an Drama ist, dass man sich da versteht. Und diese Spiritualität ist für mich da wichtig, wo ich äh, meinetwegen ähm, ein, ein, ein verlassenes Kind bin, immer wieder, auch ein überfordertes Kind oder was auch immer die Themen sind, das kann ja niemand in meinem Leben nachholen, äh, dieses Loch, was da ist oder die Kränkung, die da passiert ist. Aber dass ich ähm, ja einen Bezug zum, zu der Quelle habe, äh, die mich bedingungslos liebt oder anschaut, wie ich bin und äh, ein, ein Bild hat, sage ich jetzt mal, von mir als einem Mensch, einem ein Ebenbild des Göttlichen, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das äh, verstehbar ist. Also, dass ich äh, in der Stille einfach mich lieben lasse, so sage ich das immer sehr gerne, also den Blick der Güte auf mich ruhen lasse, das klingt auch alles ein bisschen gestellt, aber ich kann das eigentlich nur in solchen Worten ausdrücken, weil es, ähm, ja, es hört sich vielleicht für manche ganz komisch an, aber wenn ich weiß, es gibt äh, da eine Kraftquelle, die mich, wie ich auch jetzt da bin, ähm, freundlich, liebevoll, wohlwollend anschaut, dann äh, fließt das durch mich durch und ich beginne mich auch wohlwollender anzuschauen und diese innere Kritikerin wird leiser und das hat unmittelbare Konsequenzen darauf, wie ich andere äh, Menschen anschaue. Und insgesamt bin ich gnädiger, weil ich sehe, wie viele Fehler wir machen, wie viele Missgeschicke uns passieren, wie wir immer wieder auch unseren, anderen, unseren Ansprüchen nicht genügen. Aber dass das normal ist, dass wir eben Menschen sind.
0: Und dass dieses Menschsein in dieser liebevollen, göttlichen Kraft gehalten ist.
1: Ja, in dieser lieben, liebevollen Kraft kann das einfach sein. Und wird nicht bewertet. Und Meditation heißt ja auch, ein nicht bewertendes Dasein. egal wie meine Rückenschmerzen sind, egal was für hässliche ich Gedanken da hochkommen. Ich bewerte mich nicht. Neugierig betrachte ich, was ich da denke und gehe wieder zurück zu meinem Atem und äh, zurück zum Hier und Jetzt.
0: Hm. Ja, so erfahre ich das auch im Gebet und in der Meditation. Ähm, was daran ist christlich? Also letzten Endes in der Tiefe spielt der Name ja letzten Endes keine Rolle und ist sowieso nur Stückwerk. Aber dennoch ist es ja eine christliche Perspektive beziehungsweise eine Perspektive, die für mich aus der Sicht meines Glaubens heraus, aus meiner Spiritualität heraus auf jeden Fall christlich ist. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Was ist daran christlich an dieser Sichtweise oder an dieser Spiritualität?
1: Also ich merke es, in diesem Jahr, wo Corona ist, habe ich gemerkt, wie wichtig mir dieser Gang von in der Passionszeit gründen, dann letztlich Gründonnerstag, Karfreitag, Osternacht bis Ostern ist. Dass das eine, dieser Weg, den Jesus in sehr extremer Weise gegangen ist, dass das etwas ist, was auch in meinem Leben immer wieder kommt, dass ich durch ganz dunkle Zeiten gehe, wo ich wirklich nicht weiß, wie es weitergehen soll oder so und dass ich dann am dunkelsten Punkt es eine Wende gibt, die nicht ich beeinflusst habe, entschieden habe oder irgendetwas tatkräftig geändert habe, sondern dass es sich wandelt und ich äh, irgendwie wieder aufatme und auferstehe und wieder Licht sehe, das ist eine, eine Erfahrung ähm, äh, von von Leid in Auferstehung, sage ich jetzt mal, wo ich einfach wahnsinnig froh bin, dass ich Gott, an einen Gott glaube oder auf einen Gott vertraue, der weiß, was wirklich tiefstes Leid ist. Und der das versteht und äh, mich dann nicht mit einem Handgriff rausholt, aber sich sozusagen schweigend still neben mich setzt. Also ein Gott, der weiß, was Leid ist und selbst gelitten hat, dann denke ich, ja, das ist mein, meine
0: religiöse Tradition, die, die finde ich gut. Mhm. Vielen Dank. Und in diesem Gott, in der Stille und im Gebet darf eben alles sein, auch das Dunkelste. Und ich kann im Gebet Gott alles hinhalten in diesen Raum des Göttlichen hinein und dadurch, durch dieses Gott-Hinhalten wird es dann schon gewandelt, ohne dass ich dazu etwas beitrage.
1: Ja, und dieses Ich-halte-es-hin, das ist ein Wort, das habe ich früher nicht gehabt. Also ich habe Gott doch sehr klar gebeten um das, was ich brauche und will. Ähm, dieses Hinhalten eröffnet einen sehr viel weiteren Raum, äh, in dem eben ich gar nicht weiß, was mir gut tut und wann und wie, sondern dass ich darauf vertraue, dass das, was ich Gott nenne, in mir wirkt und dann eben manchmal auch sehr erstaunlich und unerwartet in mir wirkt und dass das eigentlich, das sehe ich dann im Nachhinein, wirklich der Weg für mich war. Also ich es oft ja gar nicht besser weiß. Darum ist dieses Wort, ich halte mich hin, in diesen Raum der göttlichen Liebe ist für mich ein anderes Wort für, ich ich bete. Also ich halte mich hin, ich muss mich Gott nicht aufzählen, wie es mir geht und wie es der Welt geht, sondern ich halte mich mit allem, was was ist. Ja, darum ist für mich Fürbitte, ich kann das kaum mehr. Denn ich kann mich ja auch hinhalten mit einem, dass ich einen Menschen dahin halte der jetzt gerade mir unheimlich Sorgen macht, ne? Und das in Stille und dann ist ein Raum da wirklich und eine Kraft. Das kann ich sagen, in den elf Jahren, wo ich die Kirche der Stille mache und wir so beten, dann mit Kerze in Sand stecken meinetwegen, dass Menschen sich
0: eben hinhalten mit ihrem Anliegen. Dazu passt ja zum Beispiel auch dieses Seminar, was ihr jetzt am Wochenende macht, dem Chaos standhalten, ohne verrückt zu werden, zur tiefen, ja, Ökologie. Mhm. Ja, äh, genau, zur tiefen Ökologie Und das finde ich halt auch deshalb so toll, weil es ja in Meditation und Stille eben gerade nicht darum geht, vor der Welt und den Problemen der Welt die Augen zu verschließen und einfach nur noch da zu sitzen und zu meditieren, sondern im Gegenteil. Aber oftmals, also es hat nichts mit Passivität zu tun, aber oftmals ist es ja so, dass man umgekehrt, wenn man sich die Welt so anschaut, dass man dann auch einfach resignieren kann und dann eben auch gar nicht mehr in einem konstruktiven Sinne sich damit überhaupt beschäftigen kann und dann eben auch keinen Beitrag leisten kann.
1: Ja, ganz genau. Darum ist mir das auch so wichtig, so ein Seminar zu haben in dieser Zeit, wo wir verzweifeln könnten jetzt über diese ganzen Informationen von Klimakatastrophe, von, von Welthunger, von Verarmung und so weiter und so weiter. Jetzt dieses, dieser Brand in diesem Moria-Camp und so weiter. Wie, wie sollen wir eigentlich diese ganzen negativen Informationen in uns aufnehmen und dem Standhalten und aber auch hinschauen? Für mich geht das nur in dieser Anlehnung ans, ans Göttliche. Auch diesem tiefen Vertrauen, das ist eine Kraft, die die Welt im Innersten zusammenhält, so chaotisch sie auch ist, aber die gibt es, die gibt es und die, zu
0: der können wir uns auch immer wieder wenden. Und vermutlich ist es so, dass das dann wiederum auch dabei hilft, auch in einem ganz positiven, konstruktiven Sinne aktiv zu werden und einen Beitrag zu leisten. Weil oft ist es ja sonst auch so ein ganz panisches Agieren aus Angst heraus, anstatt eben aus der Fülle heraus.
1: Ja, ja und aus einer größeren inneren Distanz auch. Also es gibt ja auch dieses sich in Aktivismus begeben und dann auch äh, äh, blind Aktionen machen. Ne?
0: Ja, genau. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Genau, die, ähm, der letzte Abschnitt des Gesprächs äh, ist mir irgendwie beim Zusammenschneiden abhanden gekommen, aber... Ähm ich bin mir sicher, dass du ganz inspiriert aus diesem Gespräch gehst und hier eine Menge großartiger Gedanken mitnimmst für dich, für deine ganz eigene Spiritualität und oh, ich, bin, ich bin ganz erfüllt von dem Gespräch und ähm, ja, wie gesagt, wenn du in der Nähe wohnst, dann schau dir unbedingt die Kirche der Stille an, ich verlinke das wie gesagt alles und ähm, Genau, wir hören uns am Freitag ganz ähm, passend zum Thema, auch zu einem Stillegebet. Eine herzliche Einladung dazu an dieser Stelle schon mal und schön, dass du dabei warst heute und schön, dass es dich gibt von Herzen, deine Anna.